0: e hey. ർവിക്രാകേകം നിരാനന്ദമാനന്ദമൈതപൂർണം പരം നിർഗുണം നിർവിശേഷം നിരീഘം പരബ്രഹ്മൂപം ജേ വ മാതമിഗ്രമാ സേവിത കൈലാസനാഥ പ്രിയേദ പ്രതിപയമാന വിഭവാ വിദ്വിൻമനോരജിനീചക്രാപീ ശ്രീരാജരാജേശ്വരീക്കം നിത്യം വിമലമചലം സാക്ഷിഭൂതം ഭാവാദീതം സദ്ഗുരും തം നമ സദ്ഗുരും തം നമ ഓ അസത്തോ സദ്ഗമയ തമസോമാജ്യോതിർഗമയ മൃ മൃതംഗമയ ഓ തിന്ന്
1: ഇവിടെ സന്നിധരായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഫൗണ്ടർ ശങ്കരേട്ടൻ അതിന്റെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കേൾവിക്കാരായിട്ട് തഴിയുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി കുറച്ച് വിപുലമായിട്ടുള്ള നീണ്ട ഒരു പ്രഭാഷണം ഈ ഒരു കാര്യത്തെ ഇട്ട് സംഘടനിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മുഖവിരയില്ലാതെ വിഷയത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ വർണ്ണാധിഷ്ഠിത ജാതി അത് രൂപകൽപ്പൻ ഇതാണ് ടോപ്പിക് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കും ഒരു ജർമ്മൻ സഹപ്രവർത്തക എന്നോട് ചോദിക്കും അമേരിക്കൻ ഡ്രീം എന്നുള്ളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കൻ ഡ്രീം ശരിയാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ കീഴടക്കുക എന്നുള്ള ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഒരു ഡ്രീമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും എത്ര കീഴേ തട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് തൻ്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവം കൊണ്ട് ലോകത്തെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അമേരിക്കൻ ഡ്രീമിന്റെ ആ ഒരു ആശയം എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം അതിന് സമാനമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഡ്രീം എന്നുള്ളതൊന്നും ഏതാണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്നു വസിക്കുന്നു ലോക ജനസംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് ഇന്ത്യൻ ഡ്രീം ഇന്ത്യൻ Dream. എന്നുള്ള ഒരു ഡ്രീമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമേരിക്കൻ ഡ്രീമിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള Dream. പക്ഷെ അത് സമ്മതിച്ചില്ല അവര് പറഞ്ഞത് എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ജാതി വ്യവസ്ഥ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഡ്രീം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് തടസ്സപ്പെടും എന്നാണ് സഹപ്രവർത്തകൻ അതിനുശേഷം ഞാന് ജാതിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ട് ജാതിയെ കുറിച്ച് എറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ്മാനും ഫിലോസഫറും പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തില് മതത്തിന്റെ നിയമ ഈ ഭൂമിയുടെ നിയമങ്ങള് വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങളുടെ നീട് ഇതെല്ലാം യോജിച്ച് സംയോജിപ്പിച്ച് ഏകീകരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യനെ eternally സമയത്തിനും കാലത്തിനും അതീതമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥാതി ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ അത് ജാതിയുടെ നാടാണ് ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കൺക്രീറ്റായിട്ടുള്ള മൂർത്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് അത് ഇന്ത്യയുടെ എസൻഷ്യൽ റിലിജിയോസിറ്റി ഇന്ത്യയുടെ മതപരതയുടെ ഒരു അടയാളമാണ് അത് ഇന്ത്യയുടെ സിവിലൈസേഷൻ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ് അത് ഒരു ഒരു തരത്തിൽ ദുനികതയുമായിട്ട് വൈരുദ്ധ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ മോഡേണിറ്റിയുമായിട്ട് വൈരുദ്ധ്യമായിട്ട് കാലവും നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പല ചിന്തകരും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണോ അതൊരു സാംസ്കാരിക സോഷ്യൽ സിസ്റ്റമായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇന്ന് നൂറ്റിനാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥതയായിട്ട് ഇതിനെ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചെടുത്തതാരാണ് എന്നാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചെടുത്തത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉത്തരം കാണേണ്ടത് ഈ ഉത്തരങ്ങൾ തേടേണ്ടത് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ചരിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മതഗ്രന്ഥങ്ങള് പുരാണങ്ങള് വേദങ്ങളോ പുരാണങ്ങളോ ഉപനിഷത്തുകളോ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളോ അല്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഗ്രന്ഥം അതെല്ലാം മതപരമായിട്ടുള്ള ചില ദർശനങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മള് വേദങ്ങളിലൂടെയും പുരാണങ്ങളിലൂടെയും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതിന് പുറത്തുനിന്നും മാറി നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടാകണമല്ല പല ആൾക്കാരും വന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഭാരതമെന്നു വൈദേശികരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അക്രമകാരികള് വന്ന് വെട്ടിപ്പിടിച്ച സ്ഥലമാണ് ഒരുപാട് യാത്രക്കാര് പുരാതന കാലം മുതൽ വന്ന് അവരുടെ അറിവുകൾ പകർന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ എല്ലാം ഴ്ചപ്പാടിൽ ടോട്ടലി ഹിസ്റ്റോറിക്റ്റീവിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഇസബൽസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരിയായ എഴുത്തുകാരി രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് കാസ്റ്റ് ദറിജിൻ ഓഫ് അവർ ഡിസ്കണ്ടൻസ് എന്നൊരു പുസ്തകം പബ്ലിഷ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ഒപ്പറ റീഡിംഗ് ക്ലബില് അത് റെക്കമെന്റ് ചെയ്ത ബുക്ക് അത് ഈ പുസ്തകം യു എസ് എൽ അമേരിക്കയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കറുത്ത വർഗക്കാർക്കെതിരെയായിട്ടുള്ള കടുത്ത വിവേചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നിർവചനം ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡിയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ശ്രേണീബദ്ധമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥിതി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടൽ പ്യൂരിറ്റി ബ്ലഡ് പ്യൂറിറ്റി രക്തശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വീക്ഷണം ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇസബെൽ വിൽക്കർസൺ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രസിദ്ധവുമായി ആ പുസ്തകത്തില് അവര് ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഉപജ്ഞാതാവായിട്ട് ലോകത്തില് കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ത്യയാണ് ഭാരതമാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ് പറയുന്നത് അത് വർണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കും സമൂഹത്തെ നാല് തട്ടുകളായി തരംതിരിക്കുന്നു ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശൂദ്രൻ ഇതിൽ പെടാത്ത ഒരു അഞ്ചാമത്തെ അതായത് തൊട്ടുകൂടാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ദളിത്സ് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ വിഭാഗത്തെയും വിവരിക്കുന്നു ആ പുസ്തകത്തിൽ അവരെ കമ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ അടയാളങ്ങളെ എടുത്ത് അതേപോലെ അമേരിക്കൻ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ അടയാളങ്ങളും അമേരിക്കൻ ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടുത്ത നീതിയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ പുസ്തകം ചെയ്യുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അവർ ജാതിക്ക് എട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പില്ലേഴ്സ് അതിൻ്റെ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്നവര് സമർത്ഥിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ഇത് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസന ലോസ് ഓഫ് നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈൻ ദൈവീ ദൈവികമായിട്ട് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഘടകം ഇതിന്റെ ഹെറിറ്റബിലിറ്റി അതായത് ഒരു തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയാണോ തലമുറ തലമുറയായിട്ട് ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഹെറിറ്റബിലിറ്റി ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു പില്ലറായിട്ട് അവർ കാണാം മൂന്നാമതായിട്ട് എൻഡോഗമി എന്ന് പറയും അതായത് ഇവര് ഒരു സമൂഹമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമേ കല്യാണവും സെക്സും ആവാൻ പാടുള്ളൂ സമൂഹത്തിൽ പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബ്ലഡ് ലൈൻ അശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇടപാടുകളൊന്നും പാടില്ല നാലാമത്തത് ശുദ്ധി റിച്വൽ ശുദ്ധിയും പൊള്യൂഷനും നമ്മളുടെ മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലുള്ള ശുദ്ധിയും അതിലെ പൊള്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യവും പിന്നെ ഒക്കുപേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ഈ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമൂഹങ്ങള് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒക്കുപേഷനിൽ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഏറ്റവും മുകൾ തട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവര് വളരെ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും കീഴ്ത്തട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവര് വളരെ കായികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒക്കുപേഷണൽ ഹെറാർക്കി ശ്രേണിത ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലുള്ള ശ്രേണിബദ്ധത പിന്നീട് അവർ പറയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഡീഹ്യൂമനൈസേഷൻ മനുഷ്യനെ അന്യവൽക്കരിക്കുക സ്റ്റിക്മ അതിനെ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് അന്യവത്കരിക്കും ദീഹ്യൂമനൈസേഷൻ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഏഴാമതായിട്ട് ടെറർ ആൻഡ് ക്രൂയാലിറ്റി വളരെ നിഷ്ഠൂരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇതിനെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നിഷ്ഠൂരമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എട്ടാമത്തേത് ഇൻഹറന്റ് സുപ്പീരിയാറിറ്റി ചിലര് ഉയർന്നവരും വളരെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവരും ചിലർ താഴ്ന്നു നിൽ ആണ് എന്നുള്ള സുപ്പീരിയാറിറ്റി ഇൻഫീരിയറിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് അവര് ഇന്ത്യൻ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ കാണുന്നത് ഇതിന് സമാനമായിട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അമേരിക്കയിലെ ആ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിക്ക് അവർ കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അക്കാഡമിക് സർക്കിൾസിൽ വലിയ ഒരു ചർച്ച വീണ്ടും ഉണ്ടായി എന്താണ് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് എങ്ങനെ നിലവിൽ വന്നു ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായി അടിസ്ഥാന ഘടകമായിട്ട് ഈ കാസ്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച ഉണ്ടാവുകയും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ തന്നെ മതപരമായിട്ട് ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമല്ല ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയിലുള്ള മുസ്ലിംകൾക്കും ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹങ്ങൾക്കും സിഖും ജൈനും ബൗദ്ധ സമൂഹങ്ങൾക്കും എല്ലാം ആരോപിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഉത്തരം പറയണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ കടപ്പാട് പിന്നീട് ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി ഈ അടുത്ത രണ്ടും ഞാന് വേറെ ഒരു ഇൻസിഡന്റിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഇപ്പോഴ് റഷ്യയും യുക്രൈനുമായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധം യൂറോപ്പിൽ നടന്നുകൊണ്ട് മെയ് പതിനാറിന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പ്യൂട്ടിൻ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുക അതിന്റെ ലിങ്ക് മോളിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള റഫറൻസസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വളരെ ക്ഷോഭിതനായിട്ട് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ളത് അദ്ദേഹം കാസ്റ്റേ എന്നുള്ള വാക്ക് നാലോ അഞ്ചു ദിവസം അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള േർണലിസ്റ്റ് ശേഖർ ഗുപ്ത ദ പ്രിന്റ് എന്നുള്ള ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിന് സ്ഥാപകനും യൂട്യൂബിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് മാത്രമല്ല ഗ്ലോബൽ പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റിയുള്ള വിശകലനം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ശേഖർ ഗുപ്തയുടെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിയാക്ഷന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ കൊടുക്കും ആ ലിങ്കിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ശേഖർ ഗുപ്ത ടോട്ടലി മിസ്റ്റിഫൈഡ് ആവുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി റഷ്യക്കാരൻ എന്തിനാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യവസ്ഥയായ കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള സിസ്റ്റം ശേഖർ ഗുപ്ത പറയുന്നത് അത് കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ആ വാക്ക് അദ്ദേഹം റഷ്യയിൽ റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് ശേഖർ ഗുപ്ത പറയുന്നത് വളരെ അത്ഭുതകരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന യുണീക്ലി ഇന്ത്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് യൂറോപ്പിലെ ഒരു സംഘടനത്തിൽ യുക്രൈനും യുക്രൈനും റഷ്യയുമായിട്ടുള്ള സംഘടനമാണെങ്കിലും അത് പാശ്ചാത്യ ശക്തികളും റഷ്യയുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടന അവിടെ എന്തിന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു വാസ്തവത്തില് ശേഖർ ഗുപ്തയെ പോലെ ഒരു പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ജേർണലിസ്റ്റ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന വ്യക്തിക്ക് പോലും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് കാസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്ക് കാസ്റ്റേ എന്നാണ് ഹയർ കാസ്റ്റ് എന്ന റഷ്യനിൽ പറയുന്ന വാക്ക് അദ്ദേഹം കാസ്റ്റേ എന്നുള്ള വാക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കറക്റ്റായിട്ടാണ് അത് ഇച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഐബീരിയൻ അതായത് സ്പാനിഷ് പോർച്ചുഗീസ് രാജ്യങ്ങളില് മധ്യകാലത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയെ പ്രതിദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് സ്പെയിനില് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനേഴ് മുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഖാസ്റ്റ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതി അതിന്റെ അർത്ഥം ലീനിയേജാണ് പക്ഷെ അത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു റിലിജിയസ് കൺവെർട്ടേഷനും ഉണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഖാസ്റ്റ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗക്കാരനാവണം പിന്നെ അതിന് രക്തശുദ്ധിയുടെ ഒരു കാര്യവും അപ്പോഴ് ജൂസ് മുസ്ലിംസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്നുള്ളവരെ വേർതിരിച്ച് റേഷ്യൽ പ്യൂരിറ്റി നിലനിർത്താൻ ആയിരത്തി നാനൂറുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഖാസ്റ്റാ സിസ്റ്റം സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തെ ചരിത്രം കൂടി നമ്മൾ അറിയും അത് അതിനു മുമ്പ് മധ്യകാലത്തിന് മുമ്പ് ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യമായിരുന്നു ഗ്രനഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ഭരണപ്രദേശമായിരുന്നു ഈ പ്രദേശം ഐബേറിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം അവിടെ നിന്ന് ഈ മുസ്ലിംകളെ തുരുത്തുകയും ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും വന്ന ക്രിസ്ത്യാനികള് മുസ്ലിം ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുകയും അവിടെ വീണ്ടും ക്രിസ്ത്യൻ ഭരണം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും അവിടെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജൂതന്മാര് മുസ്ലിംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പുതിയതായിട്ട് ഭരണ വ്യവസ്ഥത പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രമേ ഇനി നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു അതുമാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനികള് അവരുടെ ബ്ലഡ് അവരുടെ രക്തശുദ്ധി ഒരു കാരണവശാലും കളയരുത് ജ്യൂസിനെയോ മുസ്ലിമിനെയോ കല്യാണം കഴിച്ച് ആ രക്തശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടരുത് അപ്പോഴേ അവിടെയുള്ള മുസ്ലിംസിനും ജ്യൂസിനും രണ്ട് ചോയ്സ് ആണ് ഒന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ആ രാജ്യം വിട്ടു അതായത് സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലും ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഭൂപ്രദേശം വിട്ട് പുറത്തു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയായി മതം മാറി അവിടെ തുടങ്ങുക കുറെ പേര് വിട്ടുപോയി കുറെ പേര് അവിടെ നിന്ന് പലയനം ചെയ്തു കുറേ പേര് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി അവര് ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് മതപരിവർത്തനം ചെയ്തു ഇവരെ ന്യൂ ക്രിസ്ത്യൻ പുതിയ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുകയും പക്ഷെ ഈ പുതിയ ക്രിസ്ത്യാനികളും അവര് റേഷ്യലി പ്യൂരിറ്റിയെ സംശയം വന്നു ഇവര് സാധാരണ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല ഇവരെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക കാസ്റ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ചിന്താഗതി അങ്ങനെയാണ് ഈ കാസ്റ്റാ സിസ്റ്റം അവിടെ വരുന്നത് അവിടെ പ്യുവർ ബ്ലഡിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് ബാക്കി മതക്കാരുണ്ട് ഇത് രണ്ടും രക്തം കലർന്ന സങ്കരവർഗങ്ങളായിട്ടുള്ള മുലാറ്റോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മറ്റ് പല വിഭാഗങ്ങളും ഇതാണ് കാസ്റ്റാ സിസ്റ്റം ക്യൂട്ടിൻ കാസ്റ്റ ഹയർ കാസ്റ്റ ഹയർ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തെ അല്ല പറയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന മധ്യകാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് പ്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചരിത്രം അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യൻ ജാതി വ്യവസ്ഥ അതിനെയും കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഈ കാസ്റ്റാ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വാക്കാണ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ആ രണ്ട് വാക്കുകള് ജാതി എന്നുള്ള വാക്കും വർണ്ണം എന്നുള്ള വാക്കുമാണ് ജാതി എന്നുള്ളത് പല സമൂഹങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ജാതിയായിട്ട് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു വർണ്ണ എന്നത് എന്ന് വളരെ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നാലായിട്ട് വിഭജിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ് പുരാണങ്ങളിലും വേദങ്ങളിലും പുരുഷ സൂക്തത്തിലും ചില ഉപനിഷത്തുകൾ പിന്നെ മാനവധർമ്മശാസ്ത്ര എന്നറിയപ്പെടുന്ന മനുസ്മൃതിയും എല്ലാം വർണ്ണം മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റുകള് കാസ്റ്റ് ജാതി വർണ്ണം എന്നുള്ള മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റുകളെയും നമ്മൾ അറിയാതെ അതെന്താണ് എന്നറിയാതെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ജാതി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വലിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ജാതി എന്ന വാക്കിന് പല രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗം ജാതി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പുരുഷജാതി സ്ത്രീജാതി എന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലതരം സസ്യങ്ങളെ പലതരം ജാതിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു പലതരം മൃഗങ്ങളെ പലതരം ജാതിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജാതിക്ക് ഒരൊറ്റ അർത്ഥം മാത്രമല്ല പല അർത്ഥങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ജാതി അതേപോലെ തന്നെ വർണ്ണത്തില് ഈ വർണ്ണം എന്നുള്ള വാക്കും പല രീതിയില് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു അതിൽ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് ഇതിനെ പഠിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഈ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള അതാണ് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജാതിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സമൂഹമായിട്ട് നമുക്ക് എം എംപറിക്കൽ സ്റ്റഡീസിന് വിധേയമാക്കാൻ സാധിക്കും അതോ നമുക്ക് ഒരു സമൂഹമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള വീക്ഷണത്തിലാണോ ചേർന്നത് നമ്മൾ ഈ എംപറിക്കൽ റിസർച്ച് നമ്മളെ പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് എംപറിക്കൽ റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ ടെക്സ്ച്വൽ സോഴ്സസിൽ ഈ പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യവുമായിട്ട് എങ്ങനെ സമന്വയിക്കാൻ പറ്റും ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് പുരാണങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി ആയിട്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർഥ്യത്തിന് നിരക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഒരു സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് നരവംശാസ്ത്ര സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് കാണുന്നത് നമുക്ക് പല സമൂഹങ്ങളെയും ഭാരതത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ആ സമൂഹങ്ങള് ജാതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പല സ്കോളേഴ്സും അവരുടേതായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളില് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസബൽ വിൽക്കർസൺ യൂസ് ചെയ്ത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പോലെ തന്നെ എൻറ്റോഗാമി ഒരു സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം കല്യാണം കഴിക്കുക അങ്ങനെ രക്തശുദ്ധി നിലനിർത്തുക എന്നുള്ള എൻഡോ ഗാമി ഇതിനെയാണ് ജി എസ് ഗുരേയ എന്ന സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണി റിച്വൽ പ്യൂരിറ്റി ഈ പറയുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള പ്യൂറിറ്റി അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഒരു പ്യൂരിറ്റി അതിനെയാണ് എം എൻ ശ്രീനിവാസൻ എന്ന് പറയുന്ന സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ലൂയി ടുമോൺ എന്ന് പറയുന്ന സോഷ്യോളജിസ്റ്റും അടയാളപ്പെടുത്തും മൂന്നാമത് ഉള്ള ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക സ്ഥിതി പഠിക്കുന്ന സ്കോളേഴ്സ് ഇതിനെ ഒരു ഒക്കുപേഷണൽ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുണ്ട ഒരു ഡിവിഷനായിട്ട് എന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തി സുമിത് എന്നുള്ള സ്കോളർ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എൻഡോഗാമി റിച്വൽ പ്യൂരിറ്റി ഓക്യുപേഷണൽ ഡിവിഷൻ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെ ആ ഒരു സമൂഹത്തിനെ ഒരു ജാതിയായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഡെക്ലാൻ ക്യുഗ്ലി എന്ന് പറയുന്ന സ്കോളറ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ പറയുന്നത് ഈ മൂന്നും ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജാതിയായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ വർണ്ണ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ജാതിക്ക് അഭി അതീതമായിട്ട് വർണ്ണം എന്നുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ മെൻഷൻ ഋഗ്വേദത്തിലെ പത്താം മണ്ഡലത്തിലെ പുരുഷസൂക്തം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള പുരുഷ സൂക്തത്തിൽ പുരുഷസൂക്തമുണ്ട് ആ പുരുഷ സൂക്തത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു ലെറ്റർ ഇന്റർപ്രളേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കതിനെ ഇപ്പോഴതൊരു വിഷയമായിട്ട് എടുക്കണ്ട കാര്യം നമ്മൾ അതൊരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അതവിടെ നിലനിന്നോട്ടെ പുരുഷ സുക്തവും പിന്നീട് ചില ഉപനിഷത്തുകളില് ജാതിയെക്കുറിച്ചുള്ള മെൻഷനും ബ്രഹ്മസൂത്രത്തില് ശങ്കരാചാര്യ നത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് പുരാണങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കാര്യവും പിന്നെ ഏറ്റവും മഹത്തായ മാനവധർമ്മശാസ്ത്രം അനുസ്മൃതി എന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്നാൽ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ട് ഉണ്ട് ഈ കൺസ്ട്രക്ട് വരുന്നത് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും സമ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ റിലിജൻ ആണ് ബ്രാഹ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഗം ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാര് ഈ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ബ്രാഹ്മിണിസം ബ്രാഹ്മണിക്കൽ റിലിജ്യൻ എന്നുള്ള രണ്ട് വാക്കുകളും നമ്മുടെ സാമൂഹിക പഠനങ്ങളിൽ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ട് എപ്പോഴും വരുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ആര്യൻ മൈഗ്രേഷനിലെ മൈഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള ഫ്രെയിംവർക്ക് വന്നതുപോലെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിംവർക്കാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥത എന്നുള്ള വർക്കും അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ബ്രാഹ്മിണിസവും ബ്രാഹ്മണ എന്നുള്ള ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്നാൽ നമ്മള് ചരിത്രപരമായിട്ട് ചിലത് കാണുന്നത് നമുക്ക് ചരിത്രം അറിയാവുന്ന ഈ ഒരു മുന്നൂറ് നാന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് വരെയുള്ള ചരിത്രരേഖകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രരേഖകളിൽ നിന്ന് ജാതി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്താൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെള്ളം കോരുന്നതിൽ തടസ്സം ചില ജാതികൾക്ക് ഗ്രാമത്തിലെ കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാനുള്ള ഒരു പ്രൊഹിബിഷനുണ്ട് കായികമായിട്ടുള്ള അനീതികൾ അതായത് ഫിസിക്കൽ ബീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പിന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിരോധിക്കുക ആൻഡ് അൺടച്ചബിലിറ്റി അയിത്തം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് നാലും നമ്മുടെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഫ്രെയിംവർക്കായിട്ട് പലരും കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് സ്കോളേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ നാല് വ്യവസ്ഥകളും വാസ്തവത്തിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണോ അതായത് ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾ ഉള്ളടങ്ങിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണോ അതോ ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വന്നതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണോ അതോ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ ഈ പറയുന്ന കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാതിരിക്കുക ഫിസിക്കൽ ബീറ്റിംഗ്സ് ഡിനേൽ ഓഫ് എൻട്രി ടു ടെമ്പിൾസ് ആൻഡ് അൺടച്ചബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ബാലഗംഗാധര എന്നുള്ള സാമൂഹ്യ സ്കോളർ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തെ പഠിക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റേണേഴ്സ് യൂറോപ്യൻസ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ള അവരുടെ ഫ്രെയിംവർക്ക് മാത്രമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറികള് ആണ് ഈ യൂറോപ്യൻ ആഗമനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വളരെ വിഭജിക്കാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷൻ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസ് നമ്മുടെ നാട്ടില് കാല് തുത്തിയ ആ ഒരു ആദ്യത്തെ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ അവര് ജാതിയെ തിരിച്ചറിയും വലിയ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് സോഷ്യൽ സ്കോളേഴ്സ് കാണുന്നു അവർ പറയുന്നത് അവർക്കറിയാവുന്ന കാസ്റ്റാ സിസ്റ്റം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സ്പെയിനിലും പോർച്ചുഗലിലും തുടങ്ങി പിന്നെ യൂറോപ്പിന്റെ പല ഭാഗത്തും പിന്നെ അമേരിക്കയിൽ കറുത്തവർഗക്കാരും വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരുടെയും പോയ കാസ്റ്റാ സിസ്റ്റത്തെ ആണ് അവര് ഭാരതത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് ബാലഗംഗാധര പറയുന്നത് എസ് എൻ ബാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ റെഫറൻസ് ഞാൻ മുകളിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലിസ്റ്റിലുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പറയുന്നത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ജൈൻ മതങ്ങള് എന്ന് പറയുന്നത് ജാതി വ്യവസ്ഥക്കെതിരെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ജൈന് ഭക്തി സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ജൈന് ഭക്തി സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള എകാലിറ്റേറിയൻ മൂവ്മെന്റ്സ് ആയിരുന്നു അവര് ജാതി വ്യവസ്ഥക്കെതിരെ കലഹിച്ചാണ് നിലവിൽ വന്നത് ആന്റി കാസ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കൊണ്ടുവന്ന് എന്നുള്ള ഒരു വാദവും പലരും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ബുദ്ധമതം അങ്ങനെ ജാതിക്കെതിരെ വലിയ ഒരു സമരം നടത്തിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഭക്തി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ജാതിക്കെതിരെ വലിയ സമരങ്ങൾ നടത്തിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മൂന്ന് സമ്പ്രദായങ്ങളും ജൈന ബുദ്ധ ഭക്തി ട്രഡീഷൻ പലതരം ഭക്തി ട്രഡീഷന്റെയും പല കൃതികളിലും നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർ ബ്രാഹ്മണരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം പക്ഷേ ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ അവര് ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിട്ട് ആരാണ് യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ജൈന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ബൗദ്ധ ഗന്ഥങ്ങളിലും പല ഭക്തി മാർഗത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ മതപരമായിട്ട് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതൊന്ന് കാസ്റ്റാ സിസ്റ്റം സ്പെയിനിലും പോർച്ചുഗലും നിലനിൽക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മത അതിർവരമ്പുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു മതപരമായിട്ടുള്ള അതിർവരമ്പുകൾ അന്ന് നിലതുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മതം പോലും ഭാരതത്തിൽ നിലതുന്നില്ല പക്ഷേ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന സ്കോളേഴ്സും ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാരും അവരുടെ എല്ലാം ചിന്താഗതി ബൈബിളിലെ ജൂത നീഷൻ എങ്ങനെയാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതെന്നും അങ്ങനെ നോവയുടെ ഫ്ലഡിന് ശേഷം ആ ഒരു കുറച്ചാൾക്കാർ ലോകം മുഴുവൻ പോയി വലിയ സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുത്തി എന്നുള്ള ധാരണയിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ഭാരതത്തെ മുഴുവൻ കാണാൻ സാധിക്കുക ശ്രമിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ അവർക്ക് ആര്യൻ മൈഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള തിയറിയും ഉണ്ടായി എ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബൈബിളിലെ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ദൈവം ഉയർന്ന എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ സൃഷ്ടി കീഴ് വിഭാഗത്തെ സൃഷ്ടുള്ള ഒരു ധാരണയും എല്ലാം ഉണ്ട് എപ്പോഴാണ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് നമ്മൾ ഈ പുരാണങ്ങളെയും വേദങ്ങളെയും എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓറിയന്റലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഓറിയന്റലിസ്റ്റിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടത് ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് തർജ്യമായി ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സർ വില്യം ജോൺസ് മോണിയർ മോണിയർ വില്യംസ് മാക്സ് മുള്ളർ തുടങ്ങിയവരാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളായിട്ട് അവര് കണ്ടിരുന്നത് അവർ വായിച്ചത് പുരാണങ്ങളെയും വേദങ്ങളെയും മാത്രമായിരുന്നു അവര് വരണം എന്നുള്ളത് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസിംഗ് സ്കീം ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് വന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറികളായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറികൾക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോഴും അവർ ഒരുപാട് ഫണ്ടിങ്ങുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മതമില്ലാത്ത രാജകത നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രൂ റിലിജൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തെ വളരെ എളുപ്പത്തില് ക്രിസ്ത്യൻ റിലിജനോട് ചേർത്ത് നിർത്താം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് വരികയും അവര് ഒരു വലിയ പരാജയം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ ദിവസം മുഴുവൽ നേരിടുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ബ്ലെയിം അതിന് കാരണക്കാരായിട്ട് അവര് കണ്ടെത്തിയത് ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തെ അവര് അവർക്കറിയാവുന്ന യൂറോപ്യൻ കാസ്റ്റേയുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പതിപ്പായ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഒരു സ്റ്റംപ്ലിങ് ബ്ലോക്കായിട്ട് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു സ്റ്റംപ്ലിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടതും കാണുന്നതും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാഹ്മണ സമൂഹങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പുരോഗതിയും വരുത്താൻ പറ്റ സാധിക്കാത്ത വിധം ഒരു കറുത്ത ശക്തിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ അവര് അവരുടെ ആദ്യകാല കൃതികളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇടന്നിട്ടുള്ള ജനറ്റിക് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് ഗുപ്ത എംപയർ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം അതിൻ്റെ പീക്ക് വരുന്നത് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പതിലാണ് ആ സമയത്താണ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് എന്നുള്ള വാദം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് പോട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയും ഒരു വാദമുണ്ട് അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥത വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എങ്കിലുണ്ടായത് എന്ന് ജനറ്റിക് സ്റ്റഡീസിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ചിലർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സൂസൻ ബെയ്ലി പോലുള്ള വൈദേശികരായിട്ടുള്ള സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് അവര് മുഗൾ എംപയറിന്റെ സമയത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പഠിച്ചിട്ട് അവര് പറയുന്നത് മുഗൾ എംപയർ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം കൊളാപ്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബ്രിട്ടീഷും വേർ വേര് പഠിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടോട്ടൽ അനാർക്കി നിലനിന്നിരുന്നു ആ ടോട്ടൽ അനാർക്കിയിലാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വന്നത് അതായത് ഒരു പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ എ ഡി പതിനഞ്ച് പതിനാല് പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥത വന്നത് എന്ന് അവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തത് അവർ പഠിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സമയത്തെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ രേഖകളാണ് നിക്കോളാസ് ഡ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം കാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ചർച്ചക്ക് അതിന്റെ ലിങ്കും അതിന്റെ ഒരു റെഫറൻസ് ഞാൻ കൊടുക്കും ഡ്രിക്സ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിലെ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഡയറക്റ്റ് റൂള് ഭാരതത്തില് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രത്തിന് രണ്ട് വിഭാഗമുണ്ട് ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണം അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഘട്ടം അത് കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറില് വിപ്ലവം സംഭവിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഡയറക്റ്റ് റൂള് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഈ ഡയറക്റ്റ് റൂളിനോടൊപ്പമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ സിസ്റ്റമൈസേഷൻ നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കൊളോണിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രത്തെ കീഴടക്കുകയല്ല അവരെ ഭൗതികമായിട്ട് കീഴടക്കുകയില്ല അവരുടെ മനസ്സിനെയും കീഴടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൊളോണിയലൈസേഷന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം അതിനെക്കുറിച്ച് വേറെയും സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണോ കൊളണി വൽക്കരണം നടന്നിട്ടുണ്ടുള്ളത് അവിടെ വിഭവങ്ങളെ മാത്രം കൊള്ളയടിക്കുകയല്ല അവിടെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹിസ്റ്ററി സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതും കൊളനൈസേഷന്റെ ഒരു പ്രധാന ദൗത്യം അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് നമ്മുടെ ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് ഡ്രിക്സും ഡ്രിക്സിനും പോലെ തന്നെ കോഹൻ എന്നുള്ള പല സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകൾ എസ് എം ബാലഗംഗാതര ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിയതാണ് കാസ്റ്റാസിസ്റ്റത്തെ അവര് ഇവിടെ കണ്ടു എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായിട്ട് അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തില് പല വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മള് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറികൾ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ തറക്കല്ലായിട്ട് കാണ്ടു ജനറ്റിക് സ്റ്റഡീസില് ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സിലാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ കാണുന്നു ബെയ്ലി സൂസൻ ബെയ്ലിയെ പോലുള്ളവര് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം തകർന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം വേരുറയ്ക്കുന്നതും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു അനാർക്കിയിലാണ് ജാതി വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു കോഹനെ പോലുള്ളവർ കൊളോണിയൽ എറാർട്ട് സിസ്റ്റമായിട്ട് പറയുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിലെ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷമാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ വളരെ സിസ്റ്റമായിട്ട് ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ഡ്രിക്സിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടെത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിന് ശേഷം ഒരു എത്തനോഗ്രാഫിക് സ്റ്റേറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ആദ്യത്തെ എത്തനോഗ്രാഫിക് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് എത്തനോഗ്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഗീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം എന്തെല്ലാം വർഗ മനുഷ്യ വർഗങ്ങളാണ് വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അന്വേഷണം അങ്ങനെയാണ് എത്തനോഗ്രാഫിക് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയെ മുഴുവൻ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു എത്തനോഗ്രാഫിക് സർവേ വംശീയമായിട്ടുള്ള സർവേ നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യൻ സെൻസസിലാണ് ഈ സെൻസസ് ആണ് വാസ്തവത്തിൽ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജാതികളെ നിർവചിക്കുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യരെയും ഓരോ പ്രത്യേക ജാതിയായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി അതിനു മുമ്പ് നടന്ന സെൻസസുകളില് ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പല പ്രൊവിൻസുകളില് സെൻസസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് വർണ്ണത്തിന്റെ ബേസസിൽ സർവേ നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മള് പറയുമ്പോൾ മദ്രാസിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സർവേ നടന്നു ബോംബെ പ്രൊവിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയില് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സർവേ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഔദ്ദേ സംസ്ഥാനത്തില് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സർവേ നടന്നിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ടിയറിൽ സർവേ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് ആദ്യം സർവേ നടത്തിയത് വർണ്ണ അടിസ്ഥാനത്തില് അതായത് നാല് വർണ്ണത്തിൽ അടി അടിസ്ഥാനത്തില് നമുക്ക് ജനസമൂഹത്തെ മുഴുവൻ വേർതിരിച്ച് കണിശമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ നോക്കി അത് പരാജയപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് പിന്നീട് അത് തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അത് നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആ ഒരു വർണ്ണ വ്യവസ്ഥിതി തൊഴിലാണ് ഓരോ സമൂഹങ്ങളും അനുവർത്തിക്കുന്ന തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വർഗീയമായിട്ടുള്ള തൊഴിലടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ആ സർവേയും പരാജയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലെ അത് വർഗപരമായിട്ട് ഒരു സർവേ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് നമുക്കിതിനെ കൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോകാം സമയം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സമയമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ പല ഘടകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്താം ഞാന് ഇന്ത്യൻ കാസ്റ്റ് ഇന്നൊരു റിയാലിറ്റി അല്ല എന്നല്ല പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് കാസ്റ്റ് പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട് ജാതി പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട് ജാതി സംഘടനകളുണ്ട് ജാതി കോളങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാവരും പൂരിപ്പിക്കണം ഡിസ്ക്രിമിനേഷനുണ്ട് ഉച്ചനീതി ഉണ്ട് അൺടച്ചബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒപ്രഷനുണ്ട് ജാതികൾ തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങളുണ്ട് പലപ്പോഴും അത് വളരെ രൂക്ഷമാവുന്നു യുവാക്കളായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൊന്നു കളയാറുണ്ട് ജാതി മാറി കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജാതി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്നുള്ളതല്ല ജാതി എന്നുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥിതി നമ്മുടെ മേൽ നമ്മുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഒരു ഇല്യൂഷനാണെന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും കാണുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു ക്ഷമത അപ്പം തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പോലും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചാലും അതിനെ വേഗത്തില് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ള ഒരു ഡൈനാമിസം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തില് കലാകാലങ്ങളായിട്ട് നിലകുന്നില്ല അതിനെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് കൊളോണിയൽ ശക്തികള് ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥിതി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മള് വൈദേശികരായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് എന്നെ കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഹെഗൽ മാർക്സ് വെബർ ഡുമോണ് മാറിയോട്ട് തുടങ്ങിയവര് അവര് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥതയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം എടുക്കുന്നത് അവര് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇൻഡോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയന്റോളജിക്കൽ ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് അതായത് സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളെ തർജ്ജമ ചെയ്ത് മനുസ്മൃതിയാണ് നമുക്ക് അതിശയം തോന്നും വേദങ്ങളോ പുരാണങ്ങളോ ഉപനിഷത്തുകളോ ശങ്കരന്റെ കൃതികളോ ഒന്നുമല്ല ആദ്യമായിട്ട് യൂറോപ്യന്മാർ അവരുടെ ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നത് അവർ ആദ്യമായിട്ട് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നത് മാനവധർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തെയാണ് ആ മാനവധർമ്മശാസ്ത്രത്തെയാണ് മനുസ്മൃതി എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ആ മനുസ്മൃതി തുടങ്ങി ബാക്കിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം അനുവർത്തിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അനാലിസിസ് നടക്കുന്നത് ഇത് ശരിയാണോ ഹെഗലെ പോലെയുള്ളവര് പറയുന്നത് ഭാരതത്തിന് ഒരു ചരിത്രമില്ല കാരണം അദ്ദേഹം പുരാണത്തിനെയാണ് അനുബന്ധ ഒരു ചരിത്രരേഖയായിട്ട് കാണുന്നതും ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പുരാണത്തിലാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ടൈമില്ല അവിടെ ഒരു ലീനിയർ ടൈമില്ല പുരാണങ്ങളെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സൈക്ലിക് ചക്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത് അപ്പോഴ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഭാരതത്തിനൊരു ചരിത്രമില്ല എന്നുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ അത് ഹെഗൽ മാത്രമല്ല ഹെഗലിന് മുമ്പും പിമ്പും പലരും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവർ ഈ ഓറിയന്റലി ലിറ്ററേച്ചറെ മാത്രം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചരിത്ര രചന ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം അതായത് ആരാണ് അനുഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥിതി ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചെടുത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് നമുക്കത് ചേർന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അവരുടെ ജീവിതവും അവരുടെ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് അത് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി കേർണൽ കോളിൻ മെക്കൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കോട്ടിഷ് ആർമി ഓഫീസറാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഭാരതത്തിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സർവേയർ ജനറൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സംഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഭാരതത്തിലെ ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ രേഖകളെ അദ്ദേഹം സ്വരൂപിക്കും അദ്ദേഹം വലിയ ചിന്തകനോ എഴുത്തുകാരനോ അല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ ഒരു ഓഫീസറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിനുശേഷം മൈസൂറിൽ പിന്നീട് ഡെക്കാൻ്റെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ പിന്നീട് പെൻസിൽവാർ ഇന്ത്യ മുഴുവനും അദ്ദേഹം രേഖകളെ സ്വരൂപിക്കാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം ഇന്ത്യ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകള് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനുകൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് കോയിൻസ് പല പെയിന്റിങ്സ് ഇതെല്ലാം സ്വരൂപിച്ച് അത് ഇന്നും അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്ത്യ ഓഫീസ് ലൈബ്രറി ലണ്ടണില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ രേഖകൾ വളരെ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള രേഖകളാണ് ഇന്ത്യ ഓഫീസ് റെക്കോർഡ്സ് ഒരു വലിയ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഈ റെക്കോർഡ്സാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകൾ മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള പീരീഡിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും ബ്രിട്ടീഷ് ഡയറക്ടറും സ്വരൂപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ആർക്കീവ്സുകളും നമുക്ക് ഈ ലൈബ്രറിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഘടകങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ രേഖകൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകൾ മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ഇത് വരെ ബോർഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ രേഖകൾ ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി സംവിധാനത്തില് പറഞ്ഞ് ബർമ പ്രദേശത്തിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള രേഖകൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് എല്ലാം കൂടി ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം ഐറ്റംസ് ഇന്ന് ലണ്ടനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒഫീഷ്യൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് റെക്കോർഡ്സ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പ്രിന്റഡ് മാപ്പുകൾ പ്രൈവറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഈ ആർക്കൈവ്സ് നമ്മൾ ഒരു ഷെൽഫിൽ നിരത്തി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം ഷെൽഫുകളിൽ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ രേഖകളാണ് അതിൽ ആരും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പോയത് ആദ്യത്തെ അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ രേഖകൾ കോളിൻ മെക്കൻസിയുടെ മെക്കൻസി ആർക്കീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രേഖകൾ അതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിത്വം നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബിഷപ്പ് റോബർട്ട് ക്ലാഡ്വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാലില് ജനിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മിഷണറിയാണ് ലണ്ടൻ മിഷനറി സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വരികയും ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഭാഷകളെ പഠിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ അതായത് തമിഴ് മദ്രാസ് പ്രൊവിൻസിലാണ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തത് തമിഴിലെ പല വാക്കുകളും ബൈബിളിലെ വാക്കുകളോട് സാമ്യമുണ്ടും തമിഴും തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഭാഷകളും ഒരു ദ്രവീഡിയൻ ലാംഗ്വേജ് ഫാമിലിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും അത് ഹീബ്രുവുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കും എന്നും ആദ്യമായിട്ട് വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് റോബർട്ട് ക്ലാഡുവരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ എ കമ്പാരിറ്റീവ് ഗ്രാമർ ഓഫ് ദ്രവീഡിയൻ ഓർ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി ഓഫ് ലാംഗ്വേജസിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഭാഷ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു അതിനെ വിലയിരുത്തുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മിൻസ് അത് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആര്യൻസ് ആണെന്ന് ബാക്കിയുള്ളവര് അതായത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തമിഴ് ഭാഷ മുതലായി സംസാരിക്കുന്നവര് അവർ ലോവർ കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദ്രവീഡിയൻസ് ആണെന്ന് ഉള്ള വിഭജനം ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാക്കിയത് ഈ ക്ലാഡ്വെൽ എന്നുള്ള മിഷണറിയാണ് ആര്യൻ ദ്രവീഡിയൻ വിഭജനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ക്ലാഡ്വെൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവമായിട്ട് നമ്മൾ പോകണം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടാവും മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സർ ഹെർബ്രഡ് ഹോപ്പ് റിസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന റിസ്ലി പ്രഭു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ജനിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മരിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് എഥനോഗ്രാഫർ അതായത് വർഗീയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഇന്ത്യ എന്നറിയുന്ന റസ്ലി അദ്ദേഹമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസിന്റെ കമ്മീഷണർ അദ്ദേഹം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ബംഗാൾ പ്രസിഡൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ പൂർണ്ണ ചുമതല രാജ്യം മുതലുള്ള ചുമതല ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹമാണ് സയന്റിഫിക് റൈസിസം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വർഗീയ പഠനങ്ങൾ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൊടുക്കുകയും അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആന്ത്രോമോർഷി എന്ന് പറയുന്ന മൂക്കിന്റെ വീതിയും നീളവും വീതിയും വെച്ച് വർഗങ്ങളെ തിരിച്ച് കാണുക ആര്യനും ദ്രവീഡിയനും റൈസസിനെയും കാസ്റ്റുകളെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആകൃതി വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ആ സയന്റിഫിക് വർഗീയ സയൻസിന്റെ റേസിസ്റ്റ് സയൻസിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് റിസ്ലി പ്രഭൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഏർലി കൊണോളിയൻറെ ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള വിപ്ലവം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ആർക്കൈവ്സ് നിർമ്മിച്ച മെക്കൻസിയുടെ ജീവിതം മിഷനറീസ് വ്യൂസ് നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്ന ക്ലാഡ്വെല്ലിന്റെ ജീവിതം േറ്റ് കൊളോണിയൽ എറയിൽ ഒരു സയന്റിഫിക് ബേസിസ് ഫോർ കാസ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്ന റിസ്ലൈ പ്രഭു ഈ മൂന്ന് പേരുടെ ജീവിതവുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രസന്റ് ചേർന്നതിൽ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ജാതിയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതത്തിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ജാതിയിൽ നിന്ന് വിട്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിലെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി മെക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് രേഖകള് സ്വരൂപിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരിടത്തും ജാതിയെ കാണുന്നില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിന് മുമ്പ് ഉള്ള മെക്കൻസി ആർക്കൈവ്സ് മുഴുവൻ നമ്മൾ പരതി നോക്കിയാലും അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലങ്ങളിൽ വർണ്ണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മെൻഷൻ കാണും ജാതി എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണും പക്ഷെ അത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രേഖയും മെക്കൻസി ആർക്കൈവ്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മള് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ബെർണാഡ് കോഹൻ എഡ്വാർഡ് സെയ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ ഈ രേഖകളെ പഠിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവിടെ അവർ കാണാതെ പോയ ആ ജാതി വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് ഈ കൊളോണിയൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ മൈൻഡ് മനസ്സിനെ കൂടെ അടിമപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ബെർണാഡ് കോഹനും എഡ്വാർഡ് സെയ്ഡ് എന്നുള്ള സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുകയുണ്ടായി അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തില് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊളോണി വൽക്കരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാത്രമല്ല ഫ്രഞ്ചും ജർമ്മൻസും ഇറ്റാലിയൻസും എല്ലാം നടത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വിഭവങ്ങളെ മാത്രം കൊള്ളയടിക്കുകയല്ല അവരുടെ മനസ്സിനെ കൂടെ കാർന്ന് നിന്നുക മനസ്സിനെ കൂടെ കൊള്ളയടിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊളോണിയൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്ന് ഇവർ കാറ്റിത്തന്നു അതാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പല പലരുടെയും നമ്മുടെ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ റിഫോമസിന് ഇത് ഇത് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല ഈ ഒരു കാപട്യം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അതിനെ കണ്ടെറിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ജി എസ് ഗുരേ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം ഇത് പ്രതിപാദിക്കുന്നു അദ്ദേഹം കോളനി വൽക്കരണമാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥത ആട്ടിയുറപ്പിച്ചത് എന്ന ആശയം ആദ്യമായിട്ട് വൽക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറില് ജി എസ് ഗുരേയുടെ പുസ്തകത്തിലാണ് റഫറൻസിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം കാണാൻ ഇന്ത്യയിലെ നാഷണലിസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇതിനെ ഇതിനെതിരെ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥക്കെതിരെ പ്രതിരോധം ഒന്ന് ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇവിടത്തെ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി അല്ല എന്നതിനെതിരെ കണ്ണടക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സമീപനം രണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓറിയന്റോളജിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് മനുസ്മൃതിയും മറ്റുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ള കാലത്തില് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു വസ്തുത ഇന്ന് അത് വഴിതെറ്റി ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സിസ്റ്റം പുരാതന കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു പക്ഷേ അത് കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് വളരെ വികലമായി ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ മാറിത്തീർന്നു ജന്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥയായി മാറിത്തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രകാരന്മാര് ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള നാഷണലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു രീതിയായിട്ട് വരുന്നത് അവരെ മനുസ്മൃതിയും പുരാണങ്ങളും പുരാണങ്ങളിലെ വർണ്ണത്തിന്റെ അർത്ഥങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനെ സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വളരെ കാലം മുൻപുണ്ട് അതിൽ നമ്മള് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കാണാം ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ഉൾപ്പെടെ സ്വതന്ത്ര സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ആ ഒരു വഴിയാണ് അവലംബിച്ചത് വാസ്തവത്തില് ഈ ഒരു ചതിക്കുഴിയിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ട് എന്നൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയും ആ ചതിക്കുഴിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഫ്രെയിംവർക്ക് തന്നെ തെറ്റാണ് ആ ഫ്രെയിംവർക്കിന് പുറത്തുനിന്ന് അതിനെ കാണുകയും അത് തെറ്റാണെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനു പകരം നമ്മൾ ആ ഫ്രെയിംവർക്കിൽ വീഴുകയും ആ ഫ്രെയിംവർക്കിനെ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഇതുവരെ ഉള്ള പഠനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇത് ആര്യൻ മൈഗ്രേഷൻ തിയറി ആര്യൻ അധിനിവേശ തിയറി അതിന് സമാനമാണ് അവിടെ ബൈബിളിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടുത്തറയിൽ നിന്നാണ് ഈ മൈഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി നമ്മള് ആ മൈഗ്രേഷനിൽ ആ കൺസെപ്റ്റില് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് ആര്യൻസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ള ഒരു വാദം വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൺസെപ്റ്റിനെ മുഴുവൻ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ കൺസെപ്റ്റിനെ ആ ചതിക്കുഴിയായി വീണുകൊണ്ട് ആ കൺസെപ്റ്റിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ തിരിച്ചു പിടിക്കുക ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള തിയറി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇതാണ് പലപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര പഠനത്തിന് ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ പഠനത്തിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള അപജയം എന്ന് പറയുന്നത് കൊളോണിയൽ വൽക്കരണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ കൺട്രോൾ ഓഫ് മൈൻഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണോ ഈ ഫ്രെയിംവർക്കുകളെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക പോവുക അതിനെ തള്ളിക്കളയാതിരിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഫ്രെയിംവർക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ ന്യായീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മെക്കൻസിയുടെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ആർക്കീവ്സിൽ കാണുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഇന്ത്യ ഒരു എളുപ്പം വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു ഭൂപ്രദേശമായിട്ടല്ല അവർ ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയാണ് ഇന്ത്യയെ പിടിക്കുന്നത് ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ വലിയ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയാണ് അവർ പിടിക്കുന്നത് അവർ വിജയം കണ്ടെത്തി വാസ്തവമാണെങ്കിലും അത് എളുപ്പം കിട്ടിയ ഒരു കാര്യമല്ല ഇവിടെ ഒരു അരാജകാവസ്ഥ പലരും അതായത് മുഗൾ ഭരണത്തിന്റെ ഒരു തിരോധാനത്തോടുകൂടി ഒരു അരാജക അവസ്ഥ നിന്നു ചെറിയ ഭരണകൂടങ്ങൾ തമ്മിൽ കലഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവര് ഇവിടത്തെ സമൂഹം ജാതീയമായിട്ട് വേർതിരിഞ്ഞു നിന്നു അതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് നമ്മളെ പിടിച്ചടക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമല്ല ചരിത്രം ഈ രേഖകൾ പറയുന്നത് വളരെ കഠിന നടത്തി സമരങ്ങൾ എല്ലാത്തിലൂടെയാണ് ഇവര് ഇന്ത്യയെ വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് അന്ന് ഇവർക്ക് ജാതി ഒരു കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ചെറുത്ത് നിൽപ്പാണ് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് വിഘടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനതയല്ല അവർ കണ്ടത് ഇതിന്റെ ജാതി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് ഞാനത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയും ചില കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ പലരും വരുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇത് കേൾക്കുന്നില്ല പലരും വന്നിട്ട് പോകുന്നു പലരും പുതിയതായിട്ട് വരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ചിലത് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നത് വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് കാണുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസ് ആണ് കാരണം അവർ വരുന്ന ഒരു മത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഇത് യൂറോപ്പിലെ കാസ്റ്റാ സിസ്റ്റത്തിന് സമാനമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് ആണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ വേറെ ഉള്ള യാത്രക്കാര് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ള യാത്രക്കാര് ഡുറാൻഡെ ബാർബോസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാവലർ സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നാല് വർണ്ണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശൂദ്രൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബാർബോസ ഇതൊരു സർപ്രൈസായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഇതെന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമെന്നോ ഇവിടുത്തെ സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു മാലിന്യമായിട്ടോ അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല ഇതിന്റെ ഒരു വളരെ വിശിഷ്ടമായിട്ടൊരു ഘടകമായിട്ടാണ് വർണ്ണവ്യവസ്ഥയെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയ കിട്ടുന്നത് ഈ ടെക്സ്റ്റുവൽ റെഫറൻസ് ആണ് പുരാണങ്ങളും മറ്റ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ജീൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ട്രാവനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രഞ്ച് മെസ് മെർച്ചന്റ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഒരുപാട് ബ്രിട്ടീഷ് മുഗൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് കറങ്ങി ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം ജാതിയെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ മെൻഷൻസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം എഴുപത്തിരണ്ട് സമൂഹങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ കാസ്റ്റ് എന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു മുഗൾ റൂളേഴ്സ് മുഗൾ റൂളേഴ്സിന്റെ സമയത്ത് പോലും അവർക്ക് ഈ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയെ അറിവുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഈ അവരുടെ സമയത്ത് അവരുടെ കോർ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും നൽകുന്ന ഹോണർ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അടയാള ചിഹ്നങ്ങളിൽ അവര് ഈ വർണ്ണവ്യവസ്ഥിതി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല മൻസബാർ സമീന്ദാർ ബഹുദൂർ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽസാണ് അവർ കൊടുത്തത് അല്ലാതെ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽസ് അവര് കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം അത്ര സൊസൈറ്റിയിൽ ഇത് റിയാലിറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ള അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റുവൽ ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും സൊസൈറ്റിയിൽ ഇത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന അലക്സാണ്ടർ ഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ആർമി ഓഫീസർ അദ്ദേഹം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നുള്ള പുസ്തകം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഈ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വേദാസിന്റെ ഒരു മഹത്വത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം വർണ്ണത്തെ അവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സോഷ്യൽ ലൈഫില് യാഥാർത്ഥ്യ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മെനുഷ്യൻ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ആദ്യകാല ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസേഴ്സ് ആർമി ഓഫീസേഴ്സ് ട്രാവലേഴ്സ് എന്നുള്ളവരുടെ വിവരണങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ ജാതിയെക്കുറിച്ച് കാണുന്നില്ല ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടീഷിന് മുമ്പ് പല യാത്രക്കാരും ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരൊന്നും നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ജാതി ഉള്ളതായിട്ട് ഒരു ഒരു വലിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള മിഷണറി ടൈംസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ കാലുകുത്തിയേൻ്റെ അന്ന് മുതൽ അവർക്ക് വലിയ ഒരു ചെറുത്ത് നിപ്പ് കാണാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യനൈസേഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലെയിം അങ്ങനെ ബ്ലെയിം ചെയ്തത് വർണ്ണവ്യവസ്ഥിതി ജാതി വ്യവസ്ഥിതി ബ്രാഹ്മണന്മാർ ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാരെയൊക്കെ വളരെ നീചമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബ്രാഹ്മണ സമൂഹങ്ങളെയൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഈ മിഷണറികളുടെ ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം മദ്രാസ് മിഷണറി കോൺഫറൻസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതില് പറയുന്നുണ്ട് ജാതിയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് കോസ്വൽ നമ്മുടെ സുവിശേഷത്തിന് ഇവിടെ മുന്നേറാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം ജാതിയാണ് എന്ന് മദ്രാസ് മിഷണറി കോൺഫറൻസ് പറയുന്നു ഏർലി കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റിയില് ഒന്നും നമുക്ക് സെക്കുലറായിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നും ജാതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല തോമസ് മൺട്രോ മാർക്ക് വിൽസ് ചാൾസ് മെറ്റ്ക്ലിഫ് ഇവരെല്ലാം പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമ വ്യവസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചാണ് അവരാണ് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമ വ്യവസ്ഥിതി ഒരു റിപ്പബ്ലിക്ക് പോലെ ഒരു ചെറിയ റിപ്പബ്ലിക്ക് പോലെയാണ് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിറവേറ്റാൻ പറ്റും അവര് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അവര് മറ്റ് ഗ്രാമങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങള് രാജ്യങ്ങള് വരും പോകും പക്ഷേ ഈ ഗ്രാമങ്ങള് കാലാകാലങ്ങളുമായിട്ട് നിലനിൽക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് തോമസ് മെൻട്രോ പറയുന്നത് ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും പന്ത്രണ്ട് നേതൃത്വ നിരയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അയ്യങ്കാഡീസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു പൊട്ടയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളിനെ ആണ് ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ ഗ്രാമ ഗ്രാമ വ്യവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇവർ പറയും കോളിൻ മാക്കൻസി അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ആർക്കീവ്സ് നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശകലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്ത് ചെറുതായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകളുണ്ട് അതിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ജെയിംസ് മിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബെൻഡമിറ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ബെൻഡമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൈസി ഫയർ ഇന്നത്തെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ചിന്താഗതിയുള്ള ആള് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള പലപ്പോഴും ടെക്സ്റ്റൽ റെഫറൻസസിനെ ആദരിച്ച് വർണ്ണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതല്ല സമൂഹത്തിൽ വർണ്ണം നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് വളരെ നീചമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ഡെപ്പോട്ടിസമാണ് ഇവിടുത്തെ രാജാക്കളും ഭരണകർത്താക്കളും ആൾക്കാരെ ചവിട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ മില് വളരെ നിശിതമായിട്ട് വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ജാതിയെ പറ്റി പറയുന്നു പിന്നീട് വെന്റി ഡോൺഗിയർ ബ്രാഡ്വെൽ സ്മിത്ത് എന്നുള്ളവര് അവരുടെ പുസ്തകങ്ങള് അവരെല്ലാം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നതിലും ജാതിക്ക് വലിയ ഒരു പ്രാമുഖ്യമുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പറയുന്നത് ഓറിയന്റോളജിസ്റ്റുകളെ പറഞ്ഞു നമ്മളെ മാർക്ക് മാക്സ് മുള്ളറ് മറ്റുള്ള ജെയിംസ് മില്ല് മോണിയർ മോണിയർ വില്ലംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആദ്യകാല ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ ചരിത്രം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചത് നമ്മുടെ വേദങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും ആണ് അവരുടെ ഒരു സ്വാധീനം ആദ്യ കാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് റ ഡയറക്ട് റൂള് വരുമ്പോൾ നേരിട്ടറിയണം ഇന്ത്യൻ വ്യവസ്ഥിതി എന്താണെന്ന് നേരിട്ടറിയണമെന്നും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഓറിയന്റലിസ്റ്റിക് ഒരു ജീ രീതിയോട് വലിയ ഒരു എതിർപ്പ് വലിയ അതിനെ അവഗണിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനെ പിന്തുടർന്ന് നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയുടെ അവസാനം ഡാർവിനിസം അതായത് ഒറിജിനസും ഡാർവിനും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം എന്നുള്ള ഒരു സൂഡോ സയൻസിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയില് ഇന്ത്യൻ വ്യവസ്ഥിതിയെ നിർവചിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിക്കുന്നു അതിനെ സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റസ്ലി പ്രഭുവിന്റെ ആയിരത്തി നൂറ്റി ഒന്നിലെ സെൻസസിലാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഈ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് കാസ്റ്റ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഒരു റിബല്യൻ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോ അവർ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പല പണ്ഡിതന്മാരുമാർക്ക് പറഞ്ഞുകൂടുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സുസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഓറിയന്റലിസം ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഡയറക്ട്ലി ചെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുക്കാനുള്ള ആരംഭം ഒരുപാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സെൻസസുകൾ നടക്കുന്നു സർവേകൾ നടക്കുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട് അധികാരികൾക്കും ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് മാനുവൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ ഉണ്ടാക്കുക അതിൽ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അവിടെ എന്താ എന്താണ് ഭൂപ്ര കൃതി അവിടെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ആൾക്കാർ ഏതൊക്കെ ജാതിയിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള വിവരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇത് സെൻസസിലൂടെ സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സെൻസസ് പാൻ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ സെൻസസ് അവിടെ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഒരു ഘടകമായിട്ട് എടുത്തിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നടക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ വിപ്ലവത്തിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ പത്ത് വർഷം മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ആ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിനു ശേഷമാണ് ഭാരതത്തില് കാസ്റ്റ് ജാതി സംഘടനകൾ രൂപീകരിക്കാൻ ജാതി സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി അവര് പലരും ഞാൻ ഇന്ന ജാതിയിലാണ് എന്നുള്ള സമർത്ഥിക്കാനാണ് ഈ ജാതി സംഘടനകളുടെ വിഗ്രത കൂട്ടുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വർണ്ണത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ബ്രാഹ്മണൻ ്രാഹ്മണവർണ്ണമാണെങ്കിൽ അത് ബ്രാഹ്മണവർണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യനായിട്ട് ഉള്ള കാര്യത്തില് അവർക്കൊരു അംഗീകാരം കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പെറ്റിഷൻസുകളും മെമ്മോറാൻഡംസും ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രത്തിൽ കിട്ടും നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ആർക്കൈവ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ജാതി സംഘടനയിൽ കടൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ട് ഉദാഹരണം പറയാം സമയത്തിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളത് ഇന്ന് സാമുദായിക സംവരണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട പട്ടേൽ സമൂഹം ഗുജറാത്തില് പട്ടേൽ സമൂഹം വളരെ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് കൂടുതലും വ്യാപാരം ിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് അവര് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ സെൻസസും അതിന് ശേഷമുള്ള സെൻസസിലും ആദ്യത്തെ ക്ലെയിം വെക്കുന്നത് അവർ ക്ഷത്രിയരാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ സംസാരമുണ്ടായി അവർ ക്ഷത്രിയരല്ല അവരുടെ ഒരു ഭാവം കൂടുതലും വ്യവസായമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ വൈശ്യരായിട്ട് അംഗീകരിക്കണമെന്നുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവരെ വൈശ്യരായിട്ട് അംഗീകരിക്കും കേരളത്തിൽ പല ജാതികളെയും അതേപോലെ സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നായർ ഈഴവ തുടങ്ങിയ ജാതികളാണല്ലോ പ്രബല ജാതികൾ നായർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കൂട്ടം സമൂഹമാണ് അതൊരു ജാതിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈഴവ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ജാതി അല്ല അതൊരു കുറെ സമൂഹങ്ങളെ ഒരു ബ്രോഡ് ബ്രഷ് കൊണ്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണിത് അതില് അന്ന് ശബ്ദമുയർത്താനും ഞങ്ങള് ക്ഷത്രിയരാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരാണെന്നോ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആ നായർ സമൂഹ സമുദായമായി പലര് ജാതിയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഇതിൽ ഷല്ല്ല്യ എന്നുള്ള ഒരു കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് മലപ്പുറത്തൊക്കെയുള്ള വീവേഴ്സ് നെയ്ത്തുകാരുടെ ക്ലാസ് ആണ് ഷാലിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അവർ ഒരു പെറ്റീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി കൊടുക്കുന്നു ഷല്ലിയ അവർ നായർ ജാതിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കണമെന്നും അതിന്ന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷല്യ നായർ അല്ലെങ്കിൽ ചാലിയ നായർ എന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗം പൊന്നാനിയിലൊക്കെ അംഗീകരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റെപ്രസെൻറ്റേഷനും പിന്നെ ജാതി സംഘടനകളും തുടങ്ങി ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ആർക്കൈവ്സ് നോക്കിയാൽ ഒന്നും ജാതികള് സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷം നടന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് ഭരണാധികാരികൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ജാതികൾ തമ്മിൽ സംഘർഷം നടക്കുന്നത് ഈ ജാതി സെൻസസ് തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം എത്തനോഗ്രാഫി അതല്ലെങ്കിൽ വർഗീയത ഒരു ഇതാക്കുന്നത് അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് അത് ഇതിനൊരാക്കം കൂട്ടുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ കെട്ടുറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതിൽ വലിയ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വർഗീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അതായത് റേഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട് ജാതിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു പഠനം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് കാണുന്നത് ഈ പല സമൂഹങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടില് കള്ളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹം അവര് പലപ്പോഴും ഒരു തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവരും മറവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമൂഹമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഈ കള്ളർ എന്ന് പറയുന്നവരെ ഒരു ക്രിമിനൽ കാസ്റ്റായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കും എന്നിട്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്തുക തൊഴിലിൽ നിന്നും ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇടപാടുകളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളൊരു ക്രിമിനൽ വൽക്കീകരണവും ഈ കാലങ്ങളിൽ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ക്രിമിനൽ ജാതികൾ കാര്യം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു വിപ്ലവത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ എല്ലാം പൊതുവെ മാറ്റി നിർത്തുക അവരെ ക്രിമിനൽ ക്രിമിനൽ ജാതികളായിട്ട് തരംതിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യവും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങി അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ആർമിയും പോലീസും ഇത് വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് നടപ്പാക്കി അപ്പം ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ റെജിമെന്റ്സ് ജാട്ട് റെജിമെന്റ് സിക്ക് റെജിമെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ മഹർ റെജിമെന്റ് തുടങ്ങിയ ജാതീയമായിട്ടുള്ള റെജിമെൻറ്റുകൾ വരുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിനെയൊക്കെ സ്വാംശീകരിക്കുന്നത് അതിൽ ചില റെജിമെൻസുകളെ അവർ ഒഴിവാക്കി ചില ജാതികള് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ വാള് ഉയർത്തിയവരെ അവർ ഒഴിവാക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നിന്ന സിഖുകാരെ പോലുള്ളവരെ അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നാല്പത് ശതമാനം സിഖ്കാരാണ് ഇന്നും സിഖുകാർക്ക് തലപ്പാവ് വെച്ച് നടക്കാനുള്ള ഒരു അംഗീകാരം അവരുടെ കൃപാൺ വെച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയും പോകാനുള്ള അംഗീകാരം അക്കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അന്ന് അവരെ ആർമിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്ത അംഗീകാരങ്ങളിൽ ചിലതാണ് അവരുടെ ഇന്നും തലപ്പാവ് വെച്ചുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന ഈ പഴയ ആർക്കീവ്സോ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ മെക്കൻസി ആർക്കീവ്സിനെ അവർ അവഗണിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് മെക്കൻസി ആർക്കീവ്സിൽ വാസ്തവത്തിൽ ജാതിയില്ല അപ്പം ഈ പഠനം നടത്തുന്നവർ അതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ജാതി കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല രണ്ട് ഒന്നാം മഹാവിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ജാതി ഉണ്ടാകുന്നു അതെങ്ങനെയെന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നില്ല മെക്കൻസി ആർക്കീവ്സ് എന്നുള്ള ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ആർക്കീവ്സിനെ അവഗണിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവർ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു കൊളോണിയൽ ആർക്കെയ് എത്തനോഗ്രാഫിക് ആർക്കീവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഈ എത്തനോഗ്രാഫിക് ആർ നമ്മൾ മൂക്കിൻ്റെ നീളവും ീതിയും ഒക്കെ വെച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ മറ്റു പല രീതിയിൽ ഉള്ള വേർതിരിവുകൾ ഒക്കുപേഷൻ്റെ ബേസിസില് ജാതിയെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഇതില് രണ്ടാമത്തെ ആള് റോബർട്ട് ക്ലാഡ്വിൽ ഞാൻ രണ്ടു മറ്റു രണ്ടുപേരിലും കൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകാം കുറച്ച് സമയമായെന്നറിയാം മിഷണറീസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ കാല് കുത്തിയ അന്ന് മുതൽ അവർക്ക് ഇവിടെ ജാതി കാണാൻ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മിഷനറീസിന് ഒരു വലിയ ഫണ്ടിങ്ങൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നെങ്കിലും ഇവിടെ വലിയ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യനാക്കി മാറ്റും എന്നുള്ള വലിയ വിവരവാദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നെങ്കിലും ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അതിന്റെ ബ്ലെയിം അവര് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ജാതി വ്യവസ്ഥ അവര് അവർ കണ്ട കാസ്റ്റാ സിസ്റ്റം യൂറോപ്പിലെ കാസ്റ്റാ സിസ്റ്റം അതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥത അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണവ്യവസ്ഥത അതിൽ ബ്രാഹ്മണരാണ് ഏറ്റവും വലിയ വില്ലന്മാർ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നെറേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഈ ക്ലാഡ്വെൽ റോബർട്ട് ക്ലാഡുവെൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ഈ ദ്രവീഡിയൻ ലാംഗ്വേജ് ആര്യൻ ലാംഗ്വേജ് ദ്രവീഡിയൻ ലാംഗ്വേജ് എന്നും ആര്യൻ വർഗവും ദ്രവീഡിയൻ വർഗവും എന്നുള്ള വർഗീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുകയും അത് ഇന്നും ഇന്ത്യയിലെ പൊളിറ്റിക്സിൽ ചലനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെക്കുന്നതാണ് ജാതിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വലിയ വർഗത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ദ്രവീഡിയൻ ആ വർഗം ആര്യനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ദ്രവീഡിയൻ വർഗത്തെ മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെറ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണരെക്കെതിരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സുകൾ നീജന്മാര് ക്രൂരന്മാര് കള്ളന്മാര് വാക്ക് നാക്കെടുത്താൽ കള്ളമേ പറയുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങള് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു വലിയ വിശ്വ വിദ്വേഷം ബ്രാഹ്മണർക്കെതിരെ നടത്തുന്നതും ജാതിക്കെതിരെ നടത്തുന്നതായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും ജാതിയാണ് അവരെ ഇവിടെ മുന്നേറുന്നത് ഗോസ്ബൽ മുന്നേറുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു എന്നിരുന്നാലും ചില ജാതികളെ മൊത്തത്തില് അവർക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു നാടാർ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും അതേപോലെ തന്നെ തീരപ്രദേശമുള്ള പരവർ ഫിഷിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ മുഴുവൻ അവർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിനല്ലാതെ വലിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ സംഭവം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ജേണല് നിരന്തരമായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് മുതൽ ജാതീയതക്കെതിരെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇതാണ് അവിടെ ഇവിടത്തെ ഒരു ചെകുത്താൻ്റെ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമാണെന്നും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് ലേഖനങ്ങൾ നമ്മുടെ കാലത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആർമി പോലീസുകളിൽ ഇവർ ഒരു എത്തനോഗ്രാഫിക് സർവേ നടത്തി ആർമിയിലും പോസി പോലീസിലും എടുക്കുന്നവർക്ക് മൂക്ക് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അതിൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ നീളവും വീട്ടിലൊരു പ്രത്യേക റേഷ്യ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലും മദ്രാസിലും ബോംബെ സംസ്ഥാനത്തിലും ഔതിലുമൊക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു പോലീസ് മാനുവൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചെടുത്തു എങ്ങനെയാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വർഗീയമായിട്ട് ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തുകയും ഉയർന്ന വർഗങ്ങളെ എങ്ങനെ അറിയുകയും എങ്ങനെയാണ് അതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മള് ഗവൺമെന്റ് ജോലികൾ കൊടുക്കുക ആർമിയിലെ പോലീസിൽ ജോലി കൊടുക്കുക എന്ന് ഉള്ള വിശേഷങ്ങളെല്ലാം ഈ കാലത്തുണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസിന്റെ ഈ ഒരു ദ്വേഷ മൂന്നാമത്തെ ആളിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൂബർട്ട് ഹോപ്പ് റിസിലി സർ റിസലി എന്ന് പറയുന്ന മഹത് വ്യക്തിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ജാതിയെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തി രൂപപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം ബംഗാളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല പഠനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു ഈ റേഷ്യൽ പ്യൂരിറ്റി എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് വളരെ കണിഷ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും കാരണം ഈ സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിൽ വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവര് ഒരു റേസ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു ആ റേസിനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വർഗീയ വിഭജനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളു അന്ന് ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ വല്യൂഷൻ ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയും പിന്നെ ചില ചിന്തകരായിട്ടുള്ള ഹെർ ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ തോമസ് മൽത്യൂസ് എന്നുള്ള അതിന് മുമ്പുള്ള ആൾക്കാർ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കപടശാസ്ത്രമാണ് സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം എന്നുള്ളത് അതിൽ ഡാർവിന്റെ തന്നെ ഒരു കസിൻ ആയ സർ ഫ്രാ ഫ്രാൻസിസ് ഗാൽറ്റൻ ഹാഫ് കസിൻ ആണ് അദ്ദേഹം യു ജെനിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് സമൂഹത്തില് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരെയും മന്ദബുദ്ധിയായിട്ടുള്ളവരെയും എല്ലാം നമ്മൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിയും കാര്യശേഷിയുമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു കാര്യമാണ് നാസി ജർമ്മനിയിൽ ഹിറ്റ്ലറെ നടപ്പാക്കിയത് അനേകായിരം ഏതാണ്ട് സിക്സ് മില്യൺ അറുപതലക്ഷം ജൂതന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിയത് ഈ ഒരു തിയറി വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയും അടിയുറപ്പിച്ച് അതിനെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് സയന്റിഫിക് ബേസിസ് നൽകുന്നത് അതേ ആശയം തന്നെ ജൂതരെ കൊന്നടക്കിയ അതേ ആശയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിയത് ഇന്ത്യ ഈസ് എ ലബോറട്ടറി ഓഫ് സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം എന്നാണ് റിസ്ലൈ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ ഒരു ലബോറട്ടറിയാണ് നമുക്കിത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് റിസ്ലേയുടെ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ സീഡോ സയൻസിനെ അവർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അത് സെൻസസുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പല സെൻസസുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് മുതൽ സെൻസസുകൾ നമ്മുടെ ഒന്നാം മഹായുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ഒന്നാം വിപ്ലവത്തിന് മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള സെൻ സമയം മുതൽ സെൻസസുകൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് മദ്രാസ് ബോംബെ പ്രസിഡൻസിയിൽ എല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഔദില് എല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ജാതീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്കെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വർണ്ണത്തിന്റെ ആസ്പദമായിട്ട് കണക്കെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പരാജയപ്പെട്ട് അത് തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജാതിയെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പരാജയപ്പെട്ട് മദ്രാസിൽ നടന്ന ഒരു സെൻസസ് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് മൂവായിരത്തിൽ പരം ജാതികളെയാണ് മദ്രാസ് പ്രവി അത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെൻസസ് ഇരുപതിനായിരം ജാതികളെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതിന്റെ അശാസ്ത്രീയത അവിടെ ജാതികൾ കൂടിയെന്ന് പത്തു വർഷം കൊണ്ട് മുന്നൂറിൽ മൂവായിരത്തിൽ കടന്നത് ഇരുപതിനായിരം ജാതിയാണ് ഐ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ ഈ സെൻസസുകൾ ഉണ്ടാകിയിട്ട് ഈ സെൻസസിനുകളെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസറുകളുടെ രേഖകളുണ്ട് അവർ ഇതെന്ത് വിഡിദ്ധമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ജാതി വച്ച് സെൻസസ് നടത്തുക എന്നുള്ള വിഡ്ഢിത്തത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അനേകം ആൾക്കാര് വി ആർ കോർണിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് പിന്നീട് നാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസർ അദ്ദേഹം നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസിൽ ഇവിടെ എല്ലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നില്ല നമ്മള് വർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ജാതിയെ തരംതിരിക്കാൻ നോക്കി നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു നമ്മൾ തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജാതിയെ വിഭജനമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു വർണ്ണം എന്നുള്ളത് ആളുകൾക്ക് അറിയ പോലുമില്ല അപ്പം എന്ത് വർണ്ണം എന്ന് പറയാൻ പോലും അറിയില്ല തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കോമണായിട്ടുള്ളതല്ല ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പല ആൾക്കാരും പല തൊഴിലുകളും ചെയ്യും അവരൊരു ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു ഒരു സമൂഹമായിട്ട് നിലനിൽക്കുമ്പോഴും വാണിയർ എന്ന് പറയുന്ന പള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കമ്മ മദ്രാസിലെ ഒരു സമൂഹം അവർ അവകാശപ്പെട്ടത് അവർ ക്ഷത്രിയരാണെന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസ് പക്ഷെ അവർ പലതരം ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളും അവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർണ്ണത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലിലോ കെട്ടിയിടുക അസാധ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ ഈ സർവേകളെല്ലാം ൾ തള്ളിക്കളയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ തുടങ്ങിയ എത്തനോഗ്രാഫിക് വർഗീയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒരു സെൻസസ് പിന്നെയും തുടർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലായപ്പോൾ അവിടത്തെ ഓഫീസേഴ്സ് എന്നപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്നപ്പം നമുക്കിത് വെച്ച് കെട്ടാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഒന്നില് ജാതി ഇത്തരത്തിലുള്ള വർഗീയമായിട്ടുള്ള സെൻസസ് എടുക്കുന്നു നിർത്തിവെച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച് ജെ എച്ച് ഹട്ടൻ എന്നുള്ള ആന്ത്രോപോളജിയുടെ പ്രൊഫസർ പറയുന്നത് പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സെൻസസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇന്ത്യയെ ഹെർബർട്ട് റെസ്ലി തുടങ്ങി വെച്ച ഈ സംരംഭത്തെ ശപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഈസ് നോ ഡൌട്ട് എ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഹിസ് അഡ്മിറബിൾ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റീവ് നെയ്സൽ മൂക്കിന്റെ റേഷ്യോ വെച്ച് വർഗങ്ങളെ തിരിക്കുക ജാതികളെ തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അഡ്മിറബിൾ ആണ് പക്ഷെ പരാജയപ്പെടുകയാണ് മാത്രവുമല്ല അത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി വെച്ചു എന്ന് ജെ എ ചട്ടൻ കേംബ്രിഡ്ജിന് പ്രൊഫസർ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി നമ്മള് റിസിലി പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ സിമ്മെന്റിങ് ഫാക്ടറാണ് ജാതി അദ്ദേഹം ഇത് ഈ പഠനങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ സമൂഹം സമൂഹമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അദ്ദേഹം അത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയുന്നു ഇന്ത്യ പുരോഗമിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ ഉപേക്ഷിക്കണം പക്ഷേ വളരെ മഹത്തായ ഒരു കാര്യമാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒരു പാരഡോക്സിക്കൽ മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങൾ നിർത്തുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ എടുക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല വർണ്ണവ്യവസ്ഥിതി വന്ന് ഹിന്ദു സമൂഹം നിലനിൽക്കുന്നത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇൻഡോനേഷ്യ ഇന്തോനേഷ്യയില് ബാലിയില് ഇന്നും ഹിന്ദു സമൂഹങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ഇടയില് ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥതയുണ്ട് അത് കേട്ട ഉടൻ തന്നെ കേട്ട മാത്രമേ അതൊരു നാല് ജാതിയായിട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ ഐഷ്യൻ ശൂത്രൻ എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള നാല് ജാതികളായിട്ട് അത് ഇന്ത്യൻ ജാതിയുമായിട്ട് കുലബന്ധം പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചവരുമ ബാലിയിൽ ടെക്സ്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്നത് സംസ്കൃത പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ളവരാണ് ബ്രാഹ്മണർ പിന്നെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവര് ക്ഷത്രിയര് പിന്നെ കുറച്ച് ആർക്കും അറിയാത്ത കുറെ ആൾക്കാരാണ് വൈശ്യർ ബാക്കിയെല്ലാം കൂടുതലും ശൂദ്രന്മാരാണ് ശൂദ്രന്മാരാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സമ്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജ നടത്തുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ശൂദ്രന്മാർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജ നടത്താനുള്ള അവകാശം ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ വൈശ്യനോ അപ്പം ഇന്ത്യൻ ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥ അവിടെ വന്നിട്ടില്ല അവിടെ വികലമായിട്ടുള്ള ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥ വന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് ആരുടെയോ ഭാവന കൽപ്പനയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴോ ഉണ്ടായതായിരിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ഒരേ രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിയതോ ലോകത്തെ എങ്കും നട നടപ്പാക്കിയ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയല്ല ഒന്നുകൂടി ഞാൻ നേരത്തും മുമ്പ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ ചരിത്രത്തില് നമുക്ക് ജാതിയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ആർക്കൈവ്സിലൊന്നും ജാതിയെക്കുറിച്ച് മെൻഷനില്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വരുന്നതിന് മുമ്പ് നീണ്ട ചരിത്രം ഭാരതത്തില് മൗര്യ സാമ്രാജ്യം ഗ്രീക്കുകാര് വരുന്നു പല യാത്രക്കാര് വന്നുപോകുന്നു മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാകുന്നു പല പുസ്തകങ്ങളും എഴുതപ്പെടുന്നു അവിടെ ഒന്നും ജാതി വ്യവസ്ഥയോ അനീതിയെ പറ്റിയ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ആദ്യത്തെ മെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിപ്ലവം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴില് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാര് രൂപപ്പെടുത്തിയ അന്നത്തെ മിഷണറിമാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് കാണാൻ അതിനെ ക്രോഡീകരിച്ച് സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് വേരു ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആറ് സെൻസസ്സുകളിലൂടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ ഉള്ള സെൻസസുകളിലൂടെ അറുപത് വർഷത്തിലൂടെ ഇതിനെ ക്രോഡീകരിക്കുകയും ഇതിനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമായിട്ട് മാറ്റി തീർക്കാനും ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്ത അവരുടെ വലിയ പദ്ധതി അതിൽ കുടുങ്ങി നമ്മൾ ഇന്നും കിടക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ജാതി അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പ്രത്യേക ജാതിക്കാരനാണെന്ന് വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കിഴപ്പെടുത്താൻ വൈദേശികരായിട്ടുള്ള കൊളോണിയൽ ശക്തികൾ നടത്തിയ ഒരു ഡിസപ്ഷന്റെ ഭാഗമാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ പോകരുത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള രേഖകൾ എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടുത്തുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബ്രിട്ടീഷ് ആർക്കൈവ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിന് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ചരിത്രകാരന്മാരും അത് പഠിച്ചിട്ടില്ല അവരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചതിക്കുഴികളിൽ വീണിട്ട് ജാതിയെ ന്യായീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ജാതിക്ക് എതിർക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇതുവരെ മുന്നോട്ടു പോയത് അതിൽ നിന്ന് മാറി നല്ല ഒരു 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 നാളെ ഇതിലേക്ക് എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ